0: Välkommen till The Talk by Mentor Guru. er är Tor Erik Guliksen och det er en glädje att ha dig med här i podcastern. I denne podcasten så utforskar jag en rad ämnen från djuptick in i mentoring, coaching och personlig utveckling till inspirerande samtal med spännande gäster. Så oavsett om du är en nyfiken själ, en lidenskaplig lärd eller bara letar efter lite underhållning, så är du på rätt ställe. Gjennom hver episode vil jeg dela innsiktsfulle tanker, verktøy dere kan bruke og engasjerende historier. Jeg tror nemlig at kunskap og innsikt kan komme fra mange kilder, og mitt mål er å berike dine tanker mens vi utforsker verden sammen. Før jeg starte: husk å abonnere på podkassen, så går du aldri glipp av en ny episode. Så utenvidere... La oss in i dagens tema og begynne med The Talk by Mentoguru. For i dag skal jeg ta dig med på en spennende reise inn i etikkens verden, og vi skal utforske de etiske spørsmålene som berører oss alle. Etik er jo et fundament og et fundamentalt aspekt av vår existens og i dag så skal vi kikke litt nærmere på det. Men la oss starte med litt sån grunnleggende ting da. Hva er etik? Jo, Etik er studien av moral og principer som styrer våre beslutninger om rett og galt. Jeg skal ikke dykke ned i de ulike etiske teorier og gå dypere in i utilitarismen, pliktetikk, deontologi og dydsetikk. Det er som ger rammeverket for å forstå vad som er etisk riktig i olika situationer. Men denne podcasten tar jo for sig ulike temaer innenfor mentoring og coaching, og det er det som er fokuset vårt. Men selvfølgelig, jeg skal ikke det dette henge helt i lufta, og jeg vi derfor legge inn flere lenker hvor du kan lese mer om de ulike etikk-teoriene. Sokrates mente jo at for å gjøre det bra som menneske, så man følge sin natur. Og så sier han videre at rätt insikt gir rett handling. Og rett handling gjør i sin tur mennesket lykkelig. Så det er jo det det handler om, er det ikke det? Vi må jo være lykkelige, vi skal jo være lykkelige. Gjør vi riktige ting, så er vi lykkelige. Så etikk er jo viktig i dagliglivet vårt, För det ger oss riktningslinje, ger oss principer som hjälper oss med att ta beslutningar som är i samsvar med de värdierna och normerna som vi har. Det ska ju da främja sunda förhåll med andre, uppmuntra till ärlighet och integritet och bidra till personlig vekst och spelar en nyckelroll i det att bygge och upprätthålla ett rättfärdigt samhälle. Etisk tänkning hjälper oss med att navigera i vardagslivet det hjälper oss till att hantera konflikter och det hjälper oss att bidra till en mer ansvarsfull og bärkraftig och harmonisk tillvaro. Så är det mange som snackar om detta här med etik och så snackar de om moral. Så otroligt enkelt så är ju etik det är ju teorier som forklarer vad som är riktig och vad som är galt, och vad som är gott och vad som är ont. Og praktisk bruk av etikken, det gjør man for å forklare vad som er rett og galt, og godt og ondt. Og begge begrepene har opprinnelig den samme betydningen som egentlig kan kalles skikk bruk, eller sedvane. Jeg ska se nærmere på de etiske retningslinjene når du som coach og mentor utøver din jobb. De etiske reglene, de regulerer professionell opptreden og adferd hos den profesjonelle coachen og mentoren, konfidensialitet og interessekonflikter. Det er en trygghet for klientene våre, for kundene våre, at vi har dokumentert opplæring innenfor etikk. For etiske i mange tilfeller vil du som mentor eller coach sende din adept eller coachi i en retning mot en løsning du liker med dine spørsmål og din veiledning. Og det er faktisk en ting vi må ta på alvor. Så det finnes jo da etiske krav og retningslinjer både for skoler, for tilbydere, altså oss som er mentorer og coachere, og utøvere, som jeg sa, av coaching-tjenester. Våre krav og retningslinjen ska sikre forsvarlig opplæring, og det er for allt som handler om den tjenesten vi leverer som mentor eller coach. Så skal vi beskytte kundene våre og klientene, og gi trygghet med hensyn til kvalitetssikring av tjenesten og coach mentor -utdanning. Den norske coachsförening stacker om etik inför fyra områder, och jag har plockat ut någon av de plockat ut områdena så jeg har plockat ut någon inför vart område. Det ena är generellt om professionell upptreden eller adferd och då står det att jag ska handle med integritet och uppträ på ett mode som gagnar coaching som profession. Jeg anerkjenner og respekterer kundens integritet og verdighet. Den profesjonelle anferden overfor kunder. Da sier han videre at jeg skal gi relevant og korrekt informasjon til mine kunder. Jeg skal være ærlig i forhold til mine kvalifikasjoner, min ekspertise og min erfaring som coach. Jeg skal respektere kontrakter med mine kunder. Jag ska ikke missbruke min en som coach. Jeg søker fra at coachingen ikke fåæksles med vänneskap eller personlig av fysiske relationer och je ska ikke involvera mig sexuelt med nå av min klienter, eller utnytte disse ökonomisk eller emotionellt. O jag ska opter med respekt, empati och og sensitivtett ogår kunden som je har. Det näste går på konfdensiallitet altså tausetsplikt. Der sier, sier Norske Kortsforening videre at jeg avtaler alle forhold vedrørende tausetsplikt på forhold, og jeg innhenter tilatelse fra kunden før jeg bruker han eller henne som referanse. Og den sista interessekonflikter. Jeg drøfter eventuelle interessekonflikter med kunden ved sikte på en best mulig løsning. Jeg informerer mine kunder om en hver form for kompensasjon fra tredjepart, som jeg ville kunde få for henvisning av denne kunden. ICF gjør jo det samme. De utdanner også coacher, og de har fire retningslinjer de også. Jeg skal ikke gå igjennom de på samme måte, men jeg nevner de fire retningslinjene. Den første er ansvar overfor kunde, Nr. 2. Ansvar for praksis og prestasjoner. Nr. 3. professionellt ansvar. Og den siste, nr. 4. Samfunnsansvar. Så for mig så, så tänker jeg at det, dette handler jo om transparency, gjør det ikke det? Vi som mentor eller coach skal ikke holde noe hemmelig for våre kunder, og vi skal ikke holde noe informasjon tilbake. Jeg har litt lyst til å snakke om noe som kalles The Global Code of Ethics. Det er noe som EMCC har laget. EMCC står for European Mentoring and Coaching Council. Det er ikke bare fordi den er laget av den foreningen jeg er medlem av, men det er fordi at de prøver å få til en standard innenfor etik i vår bransje. Og til nå så er det på verdensbasis 11 andre foreninger, store foreninger, som har underskrevet og bruker Code of Ethics, som er utviklet av EMCC Global. Og det er jo ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt. Vi må jo kunne samarbeide for klientens, adeptens eller coachee sitt beste. Så det de ønsker da, det er jo å lansere de globale etiske retningslinjene. Det er utviklet for å sette standarder for vad klienter og innkjøpere eller bedrifter kan forvente av en coach og mentor i forbindelse med den processen coachen og mentoren skal igjennom, og i forbindelse med veiledning og rådgivning. De etiske reglene skal være utgangspunktet for enhver samarbeidsavtale. Det skal si noe om hvordan vi skal arbeide sammen med klienter, hvordan vår profesjonelle adfart skal være, og hvordan du kan ha en excellent praksis. I mine bøker for adept og for mentor, så har jeg laget de ti bud. De ti bud for mentor og de ti bud for adept. Og nå skal jeg lese av de ti budene for en mentor. Nummer 1. Mentor skal opprette og bevare en yrkesmessig relasjon til adepten. Anerkjenn og respekter din adept. Adept-mentor-relasjonen er likeverdig, men det er adepten som er den styrende part. Mentoren skal opprettholde en høy grad av respekt overfor adeptens velferd, integritet og verdighet. Respekter temaer din adept ikke ønsker å gå in på. Mentoren har telsesplikt angående alla opplysninger som adepten gir. Nummer fem, fortell dine forventninger første gangen du møter din adept. Mentor må kontinuerlig søke å utvikle sin faglige kunskap, slik at han eller hun hele tiden blir bedre i stand til å oppdage og analysere de problemene og utfordringene som han står overfor i samtal med adepten. Nummer 7. Mentoren må være bevisst på den makten og de påvirkningsmulighetene som ligger i de ulike verktøyene. Mentoren må være oppmerksom på de påvirkningene og endringene som mentoring vil kunne føre til. Respekter avtaler gjort med din adept og møt opp forberedt. Og då så den siste. Hvis du ikke kan komme på et adeptmentormøte, så ring og gi beskjed i god tid og foreslå ett nytt tidspunkt. Jeg prøvde å sette ned litt mer sånn konkret, litt enklere kanskje, eh, ti bud for, for en mentor. Det er bare å tenke seg hvor inspirasjonen kommer fra. Så har jeg laget de ti bud for en adept i tillegg. Og første budet der er anerkjenn og respekter din mentor. Adept-mentor-relasjonen er likeverdig, men det er du som er den styrende parten. Respekter temar din mentor ikke en skull gå in på, set gränsne ved første AM mötte av det mentormötte. Altid gi korrekt og relevant informationsjon til din mentor, Fortell Forkldine forventndning første gangen du mötter din mentor. respekter et din mentor kommer med og bruk de aktivt for personlig i respekter avtal gjort med mentor, møt alltid opp forbereidt, Nr. 8. Hvis du ikke kan komme på et adeptmentormøte, så ring og gi beskjed i god tid og foreslå et nytt tidspunkt. Nr. 9. Ikke misbruk tiden til din mentor. Og nr. 10. Alt som blir sagt i et adeptmentormøte er belagt med tausesplikt. Det gjelder begge parter. Så, som dere hørte, flere av reglene går jo så selvfølgelig. Og... Og det er ganske viktig at de, at de gjør, fordi at dette ska ses på som ett uh, samarbeid, og da har man väldigt mye av de like reglene, spillereglene å, å forholde seg til, som jeg synes er väldigt veldig greit. Som mentor og kors da, så står man overfor en rekke etiske dilemmaer i arbeidet vårt, og det er avgjørende for bransjen at de utfordringene, rapportert på en etisk och professionell måte. Och när jag säger att det är avgörande för branschen vår så är det fördi. Visst är det någon som har en dålig upplevelse med en coach så är det väldigt fort gjort att man hör ja, de här coacharna. Ja, de här mentorerna där är bara svada, där är ju bara tull. Eh ja min coach sa til meg at jeg skulle bla, bla, bla. Det blir plutselig alle, ikke bare en enkelt. Så det her er et sånt felles ansvar som vi alle må ta på oss, som er coacher, mentorer, veiledere, rådgivere. Uansett så må vi ta dette på en etisk og professionell måte. Men nå tänker jag eller syns jag att nu när jag är kö det i allm slags muliga teori och fina ord och och sånt så tänker jag att det är på tiden att bli lite praktisk. Dukka lite ner i realiteten da, eller verkligheten går. Jag ska försöka ta, ta fram någon av de mest vanliga etiska dilemmana som du som mentor och coach kan stå överför och så vill jag presentere en strategi för hur du kan lösa det. Je har valt ut fem stycker, så den første den går på konfidensiallitet og gränser. O en av de mest grundliggende etke rättningslinne for oss er op tolle klientens konfidensiallitet. Det betyr at vida som mentor og som coach ikke ska dela klientens i marsjon med andre, med mindre det er en klar fare for skade. Et dilemma kan oppstå når klienten diskuterer noe som bekymrer oss, for exempel en plan om å begå skade på sig selv eller andre. I slike tilfeller så må coachen og mentoren avveie konfidensialitet mot plikten til å beskytte liv. Så, en løsning der da kan det være at mentor-coach umiddelbart bør diskutere de bekymringene med klienten og oppfordre til å søke profesjonell hjelp. Samtidig må nok også coachen og mentoren vurdere å ta kontakt med relevante myndigheter eller nødetater hvis det er en klar fare for skade. Nummer 2: interessekonflikter. Vi mentorer og coacher kan noen ganger stå overfor interessekonflikter når vi har personlige eller økonomiske forhold som kan påvirke beslutningene vi tar i forhold til klientene. Det kan true integriteten til prosessen mellom mentor eller coach og klienten og klientens tillit. Og dette her er veldig tydelig og synlig utenfor og relevant når man jobber for større bedrifter og er coach eller mentor for folk som jobber i den bedriften, hvor det er bedriften som betaler. En løsning där kan jo være så følger. Det er viktig at vi tydelig etablerer grenser og avklarer eventuelle interessekonflikter, og det må vi gjøre på forhånd med kunden og klienten. Vi bør også vurdere og søke veiledning eller råd fra kollegaer eller etiske kommitter i for eksempel våre faglige nettverk. Nummer 3: Mangel på kompetanse. Fordi noen så kan vi oppleve at vi ikke har tilstrekkelig kunskap eller kompetanse for å hjelpe en kunde med det spesifikke problem eller utfordringer som de har. Å fortsette å jobbe med de vil i veldig mange tilfeller være både uetisk og kanskje potensielt skadelig. En løsning der, synes jeg, er at vi må anerkjenne begrensningene våre i kompetansen og henvise kunden til en annen kvalifisert profesjonell og samtidig så tänker jeg at det er viktig å forfølge en kontinuerlig faglig utvikling. Så det er noe man bør kikke på. Er detta her et felt jeg ikke kan så veldig mye om, men som jeg bør lære meg eller kunne mer om? Nummer 4: Personlige verdier og overbevisninger. Og det oppstår gjerne når mentoren eller coachen personlige verdier og overbevisninger kommer i konflikt med hva kundens mål og verdier er. Och da må vi kunne de våre personlige synspunkter til siden, for vi skal være der for klienten uansett. Jeg vet at dette er veldig vanskelig. Fordi det er vanskelig å gå på tvers av våre verdier og overbevisninger. Men dette har med respekt å gjøre. Og det er jo det noe av løsningen snakker om også. Viktig å praktisere respekt for klientens verdier og perspektiver, selv om man er uenig. Og der kan vi dra nytta av veiledning eller tillsyn fra erfarne kollegaer, for å hjelpe til da, med å håndtere slike situasjoner. Så er det den siste, klientens autonomi. Coaching Mentor skal jo oppmuntre klientens autonomi, altså å kunne gi seg selv lover eller å bestemme over sig selv, og en beslutningsmyndighet da. Men det kan jo oppstå etiske dilemma når klienten eller kunden tar beslutninger som vi som mentorer og coaches er sterkt uenige i, og som kanske også kan føle til skade. Og da må vi som en løsning respektere klientens rett til å ta egne beslutninger. som må vi dele bekymringene på en respektfull måte. Og det er viktig å opprette en støttende og ikke en dømmende holdning. Ja, det var fem dilemmaer som, som vi fort kan komme opp i. Så jeg tenkte det var fint så ta fem litt sånn praktiske eksempler. Så i et forsøk på å lage en slags konklusion konklusjon da, til slutt i episoden, så er etiske dilemmaer en uungåelig del av det å være mentor og coach. Så det å være forberedt på slike utfordringer og ha en klar forståelse av de etiske retningslinjene, syns jeg er avgjørende for å opprettholde profesjonaliteten og den integriteten du trenger som mentor og coach. Alle i bransjen alle mentorer, alle coacher, veiledere, rådgivere, uansett vad du kaller det, besøke veiledning, besøke å være med på kontinuerlig faglig utvikling, og være villig til å reflektere over og forbedre sin egen praksis for å møte de her dilemmaene som man, som man hele tiden gjør på en etisk måte. O det å så bruke det faglige nettverket er veldig viktig, og det å så ha et sånt i ryggen er veldig viktig. Og når jeg snakker om et faglig nettverk, så er det sånn som for eksempel det norske coachforening, norsk forening for coaching NLP, ICF, altså International Coaching Federation, eller EMCC Norge, European Mentoring and Coaching Council Norge. Det er sånne faglige nettverk som det er utrolig viktig for deg å ha i bakgrunnen og i ryggen. Fordi det å være coach og mentor kan være et ensomt yrke. Du kan øh, kanske være helt alene i firma og, og tilby dette här. Det har ha noen å snakke med er utrolig viktig. Jeg vil legge en lenker til alle de foreningene jeg nevnte. Jeg vil legge en lenker til ulike teorier innenfor Etikk allt det lägger jag på min sida mentoguru.com info. Jag det har varit en spännande resa genom världen av etik idag. Vi har sett att etik, det är inte bare teori. Det är en kraft, viktig kraft som former samhället våre, våra personliga liv och till och med vårt arbete. Så Tack för att du har delt din tid med oss på det Talk by Mentor Guru. Hvis du likte episoden, håper jeg at du abonnerer, ger en tilbakemelding til, til mig og deler med vänner familie og kollegaer. Så la oss alle fortsette å utforske de viktige etiske spørsmålene som preger vår verden, til vi høres i neste episode.